0: Hälsa vi er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Norrtälje tidnings fotbollspodcast från Malmen till Schaktet där det kommer bli lite av ett specialavsnitt. Det är ju en högintressant match som står för dörren. Decenniets derby kan man säga så Martin. Det har ju bara tickat eh, ungefär två år in på detta årtionde. Men eh, så här inför så är ju eh, känslan att eh, det inte har spelats någon större match hittills.
1: Nej, det är ju väldigt länge sedan som två lag på, på här sidan i Roslagen spelade så här ryckt upp i, i seriesystemet och det känns som Ja, med alla ingredienser också med att det är många spelare som är från Roslagen och är uppväxt här i Norrtälje kommun och spelat här i stort sett hela, hela tiden så blir det ju ett väldigt spännande derby.
0: Mm. Ja, jag kan inte komma på att jag har känt en så, sådan liksom, hås inför en match som denna. Man har ju vetat om det är ett bra tag att den, att den ska komma. Men det, det känns jäkligt kul att dagen snart är här. Vi spelar in detta avsnitt under tisdagen. Således är det knappt ett dygn kvar till avspark på Sportcentrums Konska. Stiftmatchen har blivit flyttad. Då rådde man sig Schakt Arena, även kallad Björkö vallen en gång i tiden eh, inte är i speldugligt skick. Det har ju legat is på den där alldeles för länge och det har varit rätt kyligt vilket eh, ordförande Thomas Johansson rädde ut här under måndagen. Så att, eh, De kommer spela den här matchen på konstgräset. Det blir väl ingen så här jätte, jätteomställning för Ålman Sö med tanke på att de har spelat alla sina matcher hittills på just den planen. Men eh, om vi börjar där någonstans, bara lite kort eh, vad tror du betyder att att det blir någonstans på BKVs hemmaplan som den här matchen kommer spelas trots att det är Rådmansös hemmamatch.
1: Som du är inne på, det har väl lite påverkan att man inte får spela på det som är ens riktiga hemmaplan. så är det ju men Som du är inne på samtidigt, Rådmansö tränar väl hela försäsongen på, på den planen, upp Upplandskuppen där och spelat alla seriematcher. Där. På något sätt så är det väl deras andra hem också. Så det blir väl lite påverkan men inte super mycket skulle jag tro. Mm
0: och Thomas Johansson var ju också inne på det att de kanske hade gynnats mer av att spela ute på Schaktarena. men man vill ju kunna bjuda upp till fotboll också för känslan är att det hade blivit mer ja, vad, ska vi, vad ska vi kalla det, brottning så yttermatch match någonting i den stilen snarare än någon vettig fotbollstillställning. Men som du är inne på, det är ju en mängd olika ingredienser som gör det här mötet så pass eh, speciellt. Eh, och jag menar Rimbo Rådmansö möttes ju för några år sedan och då fanns det ju en liknande laddning kan jag känna, men det är klart att det, det spetsas ju till än mer av att det är en nivå högre upp i seriesystemet och de har inte de här lagen mötts på 18 år i seriesammanhang heller. Eh, dessutom kan vi lägga till att Rådmansö jag jagar ju sin första seger för året. Man, man står ju fortfarande på noll vinster eh, så här några omgångar in i, i, i säsongen 2022 som nykomlingar. Och den skulle ju faktiskt kunna komma här. Eh, och BKV i sin tur har väl rätt goda binden jag tänker, från det här kuppderbyt på försäsongen där man skickade ut sitt eh, ja, men reservlag, BKV 2, då, som spelar i, i division 4 eh, i den här försäsongsmatchen. Och det blev ju en hel, ett helt galet möte. Eh, du och jag gjorde ju den. Vad minns du av den? För det var ju det var en svängig tillställning.
1: Ja, det, var, det är svårt att komma ihåg allt eftersom det hände hände så mycket men det, det jag minns framförallt var ju att BKV hade en väldigt spidkula på, på topp där på Odit Lund som inte har fått supermånga chanser hittills i, i första laget. Men han ställde till enorma problem för Simon Chamon och Max Havelasch som var mittbacker i, i Rådmansö i den matchen och sprang väl ifrån dem på i stort sett tre mål gjorde han väl i den matchen. Mm. Fyra till. Så, väl, fyra mål, ja, det. Matchen slutade i
0: 3-5 då till, till, till Rådmansö så att
1: ja det där... Nej det var ju BKV som vann matchen.
0: Ja, just det. Ja, förlåt. Ja, självklart. Givetvis är det så. Eh, det gäller att hålla koll. 3-5, 5-3. Eh, absolut. Visst var det så. Och eh, ja, Där har man ju, som du själv är inne på, en riktig joker inför en sån här match. Nu vet jag att han har haft lite bekymmer med om det är sjukdom eller skada. var ju inte eh, uttagen i den senaste matchen. Men eh, vi får väl se helt enkelt om han kommer till spel. Det är väl vara en spelare som... Ser Rådmassö honom värme upp imorgon ja då vet de att då gäller det att vara påkopplad får man ju lugnt ja, också säga. Också
1: en perfekt spelare att slänga in skulle säga om till om, om BKV leder med något mål och så måste så trycka uppåt och slå bollar på djupet på honom och kan ju både springa upp och punktera matchen i så fall.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Lilla brastklappen som ska kastas in är ju att Rådmansö hade ju ganska många avbräck mm. under den här kuppen. Där vänsterbacken Viktor Bremstedt stod ju exempelvis i mål. Jag tycker att vi kan stanna där, för ja, det, det säger ganska mycket om ja, hur det såg ut. Ett annat möte som jag vill minnas att du och jag jobbade på, det var väl den här träningsmatchen sommaren 2020 när någon viss herre skruvar in en oerhört läcker frispark, minns du den?
1: Ja, det var väl precis innan, för det var ju under coronapandemin så hade ju säsongen inte kommit igång så lagen skulle väl göra någon sista träningsmatch och sen så var det väl sommaruppehåll och sen så började, för båda de lagen började serien efter, efter sommaren då och då vann ju BKV med 3-0 om jag inte missminner mig i den träningsmatchen och det var det var inne på var Linus lagat igen numera i Beko Martelli som skruvade in, det var väl sista målet i matchen, Skrev in en frispark i krysset?
0: Ja, det är sällan man ser så där rena Det är, Så fort bollen lämnade hans fot så förstod man att den här kommer gå i mål och Hotala kommer inte kunna göra någonting. Mm. Han har ju han har en otroligt fin och väl vänster träff. får man lov att säga. Tittar man lite till historiken då om, om man backar banden, vilket du och jag har gjort till de här säsongerna då, då klubbarna möttes i Division 4 då, mellan 2002 och 2004 innan så ramlade ur och sedan dess har man inte stått på varandra för förrän nu då. så, så lär matchen blir ganska tuff för RSK. Ehm, sex senaste mötena i seriesammanhang, det har varit jobbiga siffror för, för så eller
1: hur? Ja, verkligen. Man, man vann väl ingen Ingen match då. De, de matcherna möttes ju 2004 och då vann ju BKV med tre i ena matchen. Andra matchen slutade 3-3. Sen 2003 så vann BKV båda matcherna 4-3, 3-0. Och 2002 vann BKV också båda matcherna båda med 2-0. Och eh, samtliga av de år så slutade ju BKV före eh, rådman sig i serien också. Eh, så... Vi fördel BKV på, på den tiden så vi får se om det upprepar sig den här gången.
0: Mm. Ja, men precis. Historien och traditionens makt brukar ju kunna spela in lite grann, såklart. Um... Och som du själv nämnde, lite trendbrott ändå i det senaste mötet om man ska, om man ska ta med sig någonting positivt. I augusti 2004, då, då slutade det alltså 3-3 och då, då, då torskade de ju åtminstone inte råd Och eh, apropå dessa möten så har jag grävt upp det här gamla matchreferatet från mötet eh, som slutade 3-3. Eh, och om vi bara stannar lite kort vid matchreferaten företeelser så spelade de en så ofantligt mycket större roll i, i liksom tidningsfären för de åren eh, vilket jag kan tycka är lite trist men det, det är ju liksom, utvecklingen går ju framåt eh, och vi, eh, vi ägnar oss ju inte lika mycket åt eh, rena matchreferat som, eh, som man gjorde kanske förr. Eh, däremot så kan ju eh, så tycker jag att klubbarna i ganska stor utsträckning kan och eh, emellanåt också gör eh, såna här längre matcher för oss, som kan bli ganska underhållande. Eh, jag tänker bara på, det har varit väldigt eh, jäkla balder om vi tittar upp i Allsvenskan, när Värnamo gästade IF Göteborg och eh, skrev ett eh, rätt syrligt referat efteråt som till och med fick eh, tas bort. va. Och eh, Simon Tern som spelar i IFK Göteborg men har Modeklubb Värnamo, pappa Jonas Tern som tränare där, han, han var ju inte nådig eh, på Twitter efteråt där han han subtweetade väl eller citat tweetade väl deras eh, tweet och skrev någon, någon stil, någonting i stil med att jag ber dem far åt helvete åt allas vägnar. <laughs> Så matcherfrågan kan ju fortfarande röra upp får man lov att säga. Och eh, jag kan läsa lite vad som stod eh, i det här inlägget. Stort tifo, livesånger vid inmarchen, en pompös och tråkig låt och sol från en klarbrå himmel bidrog till ett rejält tryck på arenan. Gamla Ullevi rädds anmärkning. Eh, naturligtvis skulle de små självklart maskerade, pojkarna elda lite också. Inom parentese. Jag har svårt att tro att det är flickor. Det hör tydligen till på stora arenor. På små arenor blir det däremot böter för klubben. Jag har svårt att förstå varför de som står med pyroteknik i händerna inte avvisas från arenan, avstängs och lagförs. Hur svårt kan det vara? skrev alltså skribenten då på IFK Värnamos officiella hemsida. Den hade ju, han hade ju också åsikter om Simon Terns uttalande mot, mot en försvarare. I, i Värnamo i halvtid. Simon Tern drog det sista strålet i familjekampen mot pappa Jonas och hade mycket stor del i Göteborgs segen. Ja, det var väl ganska snällt. Men lika professionellt som han utförde sina insatser på planen, lika tråkigt och oprofessionellt var hans nedlåtande uttalande om Netinho i intervjun i pausen. Trist och onödigt. <laughs> ja, äh, det är lite ett sidospår så. Men äh, vad känner du kring matchreferat innan vi drar igång det här? Det... Är... Har de en plats fortfarande i liksom matchbevakningen eller börjar de spela ut sin roll?
1: Jag tycker att de har en funktion med att om man inte har sett matchen så får man ju en bild av hur, hur matcherna har varit bättre via, via ett referat om man vill kolla. Och hur var det första halvlek? Hur var andra halvlek? Det är väl svårare att få med även om man gör någon intervju efteråt så kan man ju beskriva det på, på kort sätt. Men det får längre beskrivning av matchen kan man ju få mycket bättre i ett matchreferat än i en... Vanliga artikel eftermast.
0: Visst är det så. Men du, jag kanske ska ta och högläsa lite ur det här matchreferatet som jag hittade. Och så kan väl du slå på lite avkopplande musik så länge. Rådmansö fick en perfekt start i lördagens derby mot BKV Nortelje hemma på Björkevallen. Klockan hade tickat endast fem minuter när Jonas Helgren satte 1-0. Ledningen höll sig sedan ett bra tag. BKV hade spelet men kom aldrig till riktigt farliga lägen. Efter en halvtimme kom dock kvitteringen. Mattias Selin forcerade in ett 1, 1 med huvudet. Mm. Dessförinnan hade hemmalagets Thomas Johansson kostat på sig att missa ett jätteläge. Rådmansö hade dock inte gett sig. Denna gång hade de gett sig tusan på att ge BKV en riktig match. Trots tabellläget har vi fortfarande bra stämning i laget. Det hjälper oss att komma tillbaka hela tiden, menar Thomas Wahlqvist. För tillbaka kom Rådmansö. Bara minuterna före halvtid rullade Tobias Valmo. In 2-1 på egen retur efter att Andreas Östlund i BKV-målet först räddat Valmos friläge. BKVs spelövertag ökade sedan i andra halvlek men Rådmansö fortsatte sträta emot. Kvitteringen till 2-2 kom först i 78 minuten då David Mattsson nätade. Men inte heller denna gång tappade Rådmansö modet. Fortsatte istället att kämpa och utnyttjade sina chanser. 3-2 kom i 85 minuten. På fjärde chansen i halvleken nöp Thomas Johansson till och placerade bollen vid högra stolpen. Skrällen var nära. Men BKV satte full fart framåt. Allt folk skickades upp. Och Två minuter före fulltid nådde Tobias Lindström så långt så gott som osynlig i matchen. Högst på ett långt inkast från Daniel Andersson. Lindström skarvade in kvitteringen och slutresultatet skrevs till 3-3. Bittert för hemmalaget som var så nära en jätteskräll. Ändå ett fall framåt, stort fall framåt för oss. Vi gjorde en otroligt bra match där hela gänget krigar hela vägen. Vi är nöjda, analyserar Thomas Wahlqvist. Bittrare var det hos gästerna. Vi är absolut inte nöjda. Här, här ska vi bara vinna. Men hela laget underpresterar. Och vi kommer inte alls upp i kapacitet, menar BKV-tränaren
1: Peter Johansson.
0: Kort och koncist. Inga konstigheter.
1: Nej och man får ju som vi var inne på man får ju en väldigt bra blick över hur matcherna har varit också på ett sånt där klassiskt matchreferat.
0: Ja men verkligen, det, det får man lov att säga. Och när vi ändå är inne här så och, och grottar lite så har jag även hittat referatet från en annan minnesvärldmatch lagen emellan under de här åren. Eh, och då backar vi bandet ett år till 2003 och ett möte som slutade hela 4-3 till BKV efter ett hattrick av Min ingen mindre än Tobias Lindström. Så att, eh, håll till goda här. Det blev ett mycket underhållande derby där den runt 300, hövd, 300 hövdade publiken, mest hemmafans förstås, slets mellan hopp och förtvivlan. Hemmalaget fick en tuff start då BKV Norrtälje fick 1-0 redan efter tre minuter. Det var Tobias Lindström som påpassligt framför mål petade in sitt första mål för dagen. BKV dominerade spelet i inledningen men rådmassor stack upp i några anfall då och då och chanserna var bra. En sådan tog hemmalagets Jonas Helgen tillvara på. De fick en kanonpass av Dan Sundberg. Passet landade precis vid straffpunkten och Helgen drog till med en otagbar kanon för Andreas Östlund i BKV-målet. Andra halvväg var bara några minuter gammal när gästernas Johan Sindgren revs ner bakifrån och domaren dömde straff. Resolut krävde Tobias Lindström fram och satte bollen säkert i mål. Men när Rådmansö gav inte upp. Och tog mer och mer tillbaka spelinitiativet i, i den andra halvleken. Laget skapade en hel del chanser framför gästernas mål. Och i den 59:e minuten kunde Stefan Johansson via en drömträff från drygt 25 meter göra 2-2. Bara 12 minuter senare gjorde Mikael Wall 3-2 till hemmalaget. Då var Roland så bättre laget. BKV var synnerligen tillbaka pressat. Men gästerna fortsatte kämpa. Och med fem minuter kvar kunde Jonas Hullström i en tilltrasslad situation framför mål göra 3-3 efter en frisparksituation. Kanske 3-3 var det bäst rättvisa resultatet, men igår hade även BKV turen på sin sida. När det återstod en minut kunde Tobias Lindström i BKV även sätta dit 3-4, vilket blev slutresultatet. Lindström fick en fin pass helt friställd och sköt nära framför målet. Det blev hans tredje mål. Bara vi vinner så spelar det inte så stor vem som gör dem. Idag var en lagseger, tyckte matchhjälten efteråt. Vi är inne i en bra trän just nu och det här stärker oss något otroligt, sa det Tobias. I Rådmansö var man desto deppigare. Tre jordamål mål, ändå förlust. Jag gratulerar BKV till segen, men domaren var ren skandal, sa det Rådmansövs tränare Oleg Boricic, som var ordentligt arg. Vi skulle ha vunnit den här matchen, men derby blev en bra match, tyckte han. Det tyckte nog publiken också, som fick se både en spännande och rolig match. Med ett ofäntat slut. Ja, vad Vad säger du?
1: Det är kul också att höra de här namnen som man fortfarande förknippar med BKV och, och Rådmansö. Som, som Tobbe Lindström som är fortfarande aktiv och varit aktiv i BKV väldigt länge. Som nu är sportchef i klubben så det, det är kul. Och sen det verkar ju ha varit väldigt händelserika matcher de här. Två som du har läst upp. Så vi får hoppas på, på något liknande imorgon.
0: Mm, ja, men verkligen. Vi, vi kanske ska dra till med, med ett vanligt hedligt matchreferat. Eh, som en liten eh, hommage till, till eh, när de här matcherna senast spelade. Att de är, att de här mötena är tillbaka. Eh, en, en sak jag fastnade bara på var... Romas tränare där, Oleg Boricic som Thomas Johansson faktiskt nämnde i förbifarten när vi pratade här om dagen. Att det var en riktig profil på den tiden har jag förstått och han får väl kanske anledning att återkomma till i ett senare skede, tänker jag. Han brukar vara en, en spännande figur. De beskriver det som att han var ordentligt arg samtidigt säger han att vi skulle ha vunnit den här matchen men Derby blev en bra match det var det han sa. Det är klart, domaren var en ren skandal. Det, det är ju ändå lite... Det, det sticker ut. Men han, han lät inte tokförbannad utifrån referatet i alla fall. Men det, det kanske han var. Och det är lite härligt när de, när de skickar in en sån liten, liten beskrivning också.
1: Tjena, Kanta från Sportringen här. Vi vill trycka på att vi förser fotbollsklubbar och roslagsidrotter med utrustning året om. Ni hittar oss uppe på Knutbytorg. Välkomna in. Du,
0: apropå derbyn då, vilka andra minnesvärda rivalmöten har du själv upplevt under, under tiden som du har jobbat här på tidningen?
1: Ja, det finns ju många. Ett härligt derby som jag minns var ju när jag var här på Rotelli-tidning på under 2019 då, när du, du var pappaledig, så var det ju jag och Jessica Eriksson, tidigare medarbetare på, på sporten här, som... Som, som jobbade det året och jag var iväg och sände derbyt mellan Färro och Grislehamn och det är hela vägen ner i division 7 men det är, det är kul att se hur mycket rivalitet det kan finnas även på, på den nivån så det var en minst att det här var i början på juni det var jättevarmt det var mygg överallt och en härlig tisdag jag tror inte att Färro hade vunnit mot Grisleham på, på länge men de de vann matchen och fick revansch så Kanske händer något liknande imorgon morgon då, att ska vinner mot BKV första gången på länge.
0: Ja, men precis. Eh, och Apropå Ferro-Grisla-Hamn, det är ju ett sånt där möte som, som jag också har råkat ut för, så att säga. Eh, en riktig sinnesdrabbning med mängder av kort, rallar, slagsmål, mål och sköna liksom, syrliga passningar till motståndarna. Eh, jag tror att det här var 2018, då vi började sända ganska mycket live-fotboll och eh, jag och... Martin Ridderstolpe som då var lite inhoppade här på, på tidningen tog oss ut dit och eh, Gristlahamn var ju rätt roliga för de, de skulle hjälpa oss att sätta upp en, en ställning så vi kunde komma upp en bit eh, och det gjorde de ju men, men de var ju samtidigt tvungna att, att, att såga ner lite träd som stod i vägen så att, det kom ju upp en, en, en hjälte där och kapade lite grenar för att sikten skulle bli fri för kameran då. så att, eh, jäkligt kul och jag minns bara att Gristlahamn skickade fram sin målvakt Rickard Stenbäcken eh, när de fick straff i ställningen ettet för att liksom demonstrera att ah, men till och med vår målvakt kan göra mål på er han sätter 2-1 som också blir eh, slutresultatet det kändes som att det blev fler mål i den matchen för att det hände så mycket men eh, jag vill minnas att det var åtta gula kort, ett rött och det hade kunnat vara betydligt mer men domaren kände väl det att här någonstans måste jag bromsa det. Eh, det, det det var känslor och det grösta i den matchen så att det är väl en sån där, sånt där möte man, eh, man kommer ihåg eh, Hävredals demonstration förra året mot Roma Sövå också, en match man inte glömmer. Elina Jansson med lite show. Det var väl körspärret på Hävredals säsong. Och också det här RSK-derbyt i fyran. RSK mot Rimbo. Jag tror att det var det första som jag kommer ihåg. Dock av helt andra anledningar. Jag minns knappt vad det blev i matchen. Men jag tror att det slutade oavgjort. Men däremot så... Rubens Skoglund och hans fraktur på, på skenbenet och, ja, men det, det är en sån där situation när man tänker tillbaka på den att man kan fortfarande få rysningar av att bara eh, ja, men tänka på det för att jag kommer ihåg högtas grek och ja men du vet chocken hos alla som tittade på matchen och lagkamraterna och Ruben som själv precis hade lämnat Rimbo förrall man så ihop med, med en lagkamrat och så eller en, ga, en gammal lagkamrat och så slutade det så där det, liksom, det var ju ingenting fult varit det var ju en ren olycksändelse. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Um. Men på Ruben Skoglund så han är ju tillbaka nu efter ett skadeuppehåll och har haft lite ryggproblem och gjorde comeback i Vaxhållamatchen och om vi går vidare och tittar lite på förutsättningarna inför onsdagens möte hur viktigt skulle du säga att det är att Ruben Skoglund är tillbaka för det är ju tränare Daniel Azzoli ytterligare ett alternativ bakåt.
1: Jo då, det är väl väldigt viktigt. Ruben har ju varit en viktig kugge i Rådmans under, under det här projektet som de har byggt upp under de under de senaste åren så det är ju viktigt att få tillbaka en så stabil kugge som också vet hur det är att spela sådana här derbymatcher såklart. Så det är absolut viktigt en extra trygghet för, för de andra i backlinjen.
0: Mm. Och Rodman så har ju haft en skadedrabbad trupp och eh, den är ju inte jättebred heller. Eh, här under inledningen eh, Santuzon, Panky, eh, Storeng, Arvid Slätis. Det är ju det är sådana som är skadade. Och överlag över kan jag känna att det är lite trist att laget saknar så pass många viktiga kuggar inför det här mötet det gör liksom det, det finns ju mycket intressant som gör att man kan skriva upp det här men det är en del grejer också som förtar lite känslan av att hur pass ännu mer intressant det hade kunnat varit om vi hade haft en Arvid Släti, som vi hade haft en Erik Sundqvist en Marcus Storing. i BKV så är väl Max Temrin, Bellmin Låg och Erik Sundqvist Alexander Lundin som är borta pratade lite med, med båda tränarna här inför vi skulle spela in podden och jag har förstått det som att Gabriel Gabrielsson kommer att vara tillbaka nu eh, och Alexander Lundin närmar sig comeback men Max Temrin Erik Sundqvist spelar min och det är väl sådana som får vänta ett, ett tag till och eh, förhoppningsvis kan kanske kan vara med i, i ett höstderby. Eh, Daniel Altsåhl meddelade att Marcus Kock och Max Savilachti ser ut att missa matchen, båda sjuka. Eh, Marcus Malm dock tillbaka och det är ju en, en jätteviktig eh, ingrediens i i, i Rådmansö eh, om det blir mycket kamp, vilket det kan tendera att bli i sådana här eh, derbymatcher. Och Santos Panky kan göra comeback först nästa vecka. Så det är lite snöpigt för honom med tanke på att han har ju också ett förflutet i, i BKV och hade nog gärna vill att spela den här matchen. Sen var det lite, man ska inte säga lustigt, men till och med Mr. Råman, så vi har ju nämnt honom några gånger här, Thomas Johansson, han är ju skadad och missar matchen. Han skulle ju operera axeln här och kommer inte kunna vara på plats. Men man kanske, jag vet inte, man kanske ska se det här mötet som en, som en liten uppvärmning inför höstderbyt, där flera spelare kan vara tillbaka samtidigt som, men nu har ju liksom, serien är ju fortfarande i sin linda det är ju först på hösten det verkligen ska avgöras och jag menar slåss eh, Rådman exempelvis för sin existens då, medan BKV jagar toppen. Ja, men då, då kommer vi ju ha en sportslig ingrediens också som, som spetsar till det ännu mer.
1: Ja, det, som du är inne på, det kommer ju bli ännu mer spetsigt och ännu mer intressant om båda lagen får ha i stort sett sina allra starkaste lag och alla spelare kan vara med. Sen är det ju klart jättespännande även inför imorgon och det finns väldigt många intressanta in, ingredienser och allt det där, men man vill ju helst i sådana här matcher att båda lagen ska få ställa upp med sina allra starkaste lag. Mm.
0: Ja, men vi, vi, vi kan väl slå fast i då att vi har en extremt härlig och intressant match framför oss. Men vi vet också att det kanske väntar något ännu bättre den 8 september.
1: Ja, precis. Jag tror inte vi kommer bli besvikna på underhållningen i, imorgon och får vara i bakhuvudet att det, det kommer, bli, kommer bli, kan, kanske kommer bli ännu bättre nästa gång. Som, man, som en... Spännande oh, bok eller film och så vet man att det kanske kommer en ännu spännande del två. Tjena, Kanta från Sportringen här. Vill vi vill trycka på att vi förser fotbollsklubbar och roslagsidrotter med utrustning året om. Ni hittar oss uppe på Knutbytorg. Välkomna in!
0: Vi har gjort lite småroliga grejer inför det här mötet. Bland annat har ju vi pysslat lite med att syna lagbyggena och satt betyg på BKV och Rådmassas trupper när vi har ställt dem mot varandra. Är det något du liksom vill lägga till och kommentera ytterligare på, på, på den punkten? Vi skulle säga det att BKV vann ju den sammanställningen med totalt 18-13. Är det något du vill lägga till där?
1: Ja, det är väl såklart alltid svårt att, att bedöma Så, sånt här. Det är ju mycket som man ska, ska ta in. Det är väl många, många lagdelar som känns ganska tajta mellan lagen om man kollar på inte, målvaktspositionen. Det är ju två duktiga målvakter Fredrik Huttala och Andreas Karlsson som kanske inte har gjort jättemånga år på den här nivån såklart. Men som har gjort det bra tidigare. Andreas Karlsson såg ju till exempel alla matcher i, i trean för BKV förra året. Och Huttala har väl gjort det, gjort det bra redan de här matcherna. Han har stått förutom utan straff han orsakade i en av matcherna. Men annars Precis. har han gjort, gjort det bra och ja, Rådmas har ju inte släppt in även fast man inte har vunnit så många matcher eller man har inte vunnit någon match. Man har inte tagit super många poäng tänkte jag säga. Så har man inte släppt in super många mål och där har ju Huttala en del i det också. Och sen backlinjemässigt så är ju Rådmas också starka. Även om man Står på, på noll, nollsegrar så det är väl en intressant grej att se också mellan Rådmans starka försvar och eh, BKV har ju varit starka i anfallet framförallt av Shako Hussein som har gjort eh, sex mål hit. så det är väl en in, intressant eh, duell att, att se under, under matchen. Och sen får vi ju ta hänsyn till också att eh, det kommer bli lite förändringar i Rådmans öss backlinjer om Savilecht inte kan, kan spela.
0: Mm. Ja men visst är det så. Och äh, det är ju också så att äh, Rådmans hade ju kunnat haft en högre betyg på exempelvis kanske mittfältet och i anfallet om man hade haft alla spelare i truppen tillgängliga. Så att, nej men jag, jag tycker ändå att vi, det är ju mycket tycker och smak och, och personliga åsikter. Det finns ju inga rätt eller fel här. Det är ju väldigt subjektivt. Men, jag vet inte. Jag, det känns ändå som att vi var hyfsat på det. Det är ju sällan man är det, rätt ute så. Men, nej men jag känner, känner oss ganska trygg med den bedömning vi ändå, ändå gjorde inför här. Annars skulle jag vilja stanna till vid den spelare som vi snuddade lite vid i den här genomgången som jag inte riktigt vet var någonstans han kommer att spela i det här derbyt men som borde vara given oavsett vilken position Eh, Janne Stare väljer att placera honom på och det är Mikael Rosenqvist Blank eh, och då kanske du undrar varför och då svarar jag att eh, jag blir ju inte klok på den här killen eh, Ni förvärv från eh, Roslagsbro eh, lurade väl de flesta som kanske inte hade stel, stenkoll på honom innan eh, under ett futsal eh, då tänkte jag så, här, ja, men det här är ju en forward och när han blev klar för BKV Nartelje så skrev jag Lite för snabbt. att ja men Nu har ju de värvat en, en, en forward från Rosalsbro för att, ja men Han var ju forward i kuppen där. Och det är klart att Futsal är ju något helt annat än, Men han spelade ju verkligen som, som en forward. Lite sådär måltjus, eh, tendenser och ja men, spelskicklig i det felvända spelet. Och jag drog helt enkelt den slutsatsen. Eh, visserligen för, för snabbt då. Men... Eh, Eh, när han värvades till BKV så var det ju primärt som, som försvarare de såg honom och eh, han inledde säsongen som mittback, har spelat en del vänsterback också och nu sen på Strömsberg då, då dök han ju upp som vänsteranfallare och alltså stundtals helt briljant och som jag var inne lite på det i, i sändningen också eh, han har ju en otroligt egen spelstil liksom lång rätt tunn, gänglig liksom eh, bra fart i benen, silkeslena fötter, eh, Mjuk teknik med bollen vid fötterna. Dessutom är med en så där härligt avvig som bara, som bara vänsterfotade spelare kan vara. Svårt att se liksom högerfötter vara liksom lika. Ja, men dels kanske, jag ska inte säga enbenta, men du förstår det när jag säger avvig- det ser inte så enkelt ut alla gånger men ändå får de med sig eh, situationerna och, och bollen i behåll ofta. Och jag hittar liksom ingen att, att jämföra honom med. Jag, jag har inte sett någon som har riktigt den där, den där spelstilen. Jag tänker lite så här på Josep Ilicic, eh, Atalantas eh, supersloven där. Men jag, jag har samtidigt så otroligt svårt att se honom eh, spela mittback för han är ju forward eller, eller liksom nummer 10. Eh, och det, det lustiga i det här är att Rosenqvist Blank, han han gör ju bra som mittback också. Jag minns bara mot Procyon när de, när de vann med 3 Och han, eh, han inte bara stänger igen ganska, ganska bra bakåt. Och då ska man komma ihåg att han möter ändå en ja, visserligen avdankad Joe Williams. Då, men, men som ändå har gjort över liksom, 150 matcher i Allsvenskan. Eh, och eh, han agerar också speluppläggare eh, när han assisterade Kalle Magnusson till 3 med en svepande boll. Så att... Eh, de har onyckligen i igen hos Rosasbro BKV får man säga och den här framgångsrika 02 2 kullen eh, den fortsätter ju att leverera eh, intressanta spelare. Eh, ta bara liksom fjolårets succévärvning i BKV, Jakob Norman. Ja.
1: Det visar ju hur det går för dem själva också, Rosasbro de fortsätter gå starkt i
0: Ja men verkligen och här känner jag att vi, vi har ju något och, och vi har ju tittat lite närmare på det men här måste vi nästan gräva ännu mer. Eh, det, det är verkligen hur spännande som helst det som ja, men Stefan Steja Johansson eh, pysslar med ute i Robro. Eh, det är någon form av holländsk inspirerad totalfotboll till verksamhet de bedriver ute på vår olika Får man känslan av? Eh, och, eh, den växer sig i alla fall allt starkare. Och jag menar, nästan alla spelare som kommer därifrån de påminner mycket om varandra. De, de är extremt skickliga med bollen. De kan anpassa sig till nästan vilken position som helst. Eh, vilken situation som helst löser de oavsett hur håplöst det ser ut som. Och de påminner rätt mycket om varandra eh, i liksom sättet hur de skiftar platser och tänker fotboll på samma sätt. Eh, det går att se mönster som går igen hos de här spelarna. Mm. Eh, oavsett om de heter Jakob Norman, eh, Rosenqvist Blank, eh, Oliver Johansson för att ta ett exempel. Ja. Eh, Theo Johansson hans lillebror eh, eller Alexander Lundin. Det, det skulle kunna vara samma spelare på, ja. på ett och samma på på något märkligt vis.
1: Ja, men det känns också som att de alla också har enkelt för att ta klivet upp i en till ja. nivå, så, som Norman och, och Rosenfrisbran har gjort nu och anpassa sig och klara sig även fast man tar ett kliv upp i C-systemet.
0: Ja, Jag känner mer och mer att Roskansbro kanske måste vara liksom hela, hela Roslagens allra mest spännande fotbollsprojekt just nu. Och vi kanske bara ska ta oss ut dit och, och bjuda in Stefan Johansson för att prata lite influenser, arbetsmetoder och, och framtidens fotboll. För det, det är ju häftigt att se när spelare eh, tar det här klivet upp från dem och, och blir bärande pjäser i, i exempelvis BKV Nortelje.
1: Tjena, Kenta från Sportingen här. Vi vill trycka på att vi förser fotbollsklubbar och broslagsidrotter med utrustning året om. Ni hittar oss uppe på Knutby Välkomna in!
0: Och med det sagt så, så tror jag då att Rosenqvist Blank, det, det kan bli en, en härlig joker i det här derbyt. Det lär ju vara mycket fokus på eh, Shaka Hussein eh, som har gjort sex mål och fått en fantastisk start på den här säsongen. Det är ju, det är ju snart 2019 eh, vibbar eh, den han gjorde 16 mål på 22 matcher. Han vet ju verkligen vart målet är beläget i I den här serien. Eh, för rådmastas del, Mattias Eriksson, Patrik Holmström, Jonathan Haglund. Men jag vet inte fan om inte Rosenqvist Blank kanske kan vara spelaren som det kommer att och snackas efteråt. Det, jag har en känsla av det i alla fall. Och vi, vi kommer ju att sända den här matchen. Vilket jag hoppas att ingen har missat. Och har ju ett maxat körschema med bland annat en intressant gäst inför matchen. Det skulle vara två men den ena tackade nej. Eh, dessutom kommer vi bjuda på pausintervjuer, lite som, eh, lite som under en riktig sändning så att säga, en tv-tv-sändning. Eh, lite bild extra och gott om vinklar, efteråt kommer det också att bli. Eh, jag vet inte vad du känner Martin, men det, det känns riktigt kul att kunna satsa så här starkt på, på, eh, på en enskild match.
1: Ja, och det känns helt rätt också med tanke på intresset för den här matchen och hur historiskt det är att de inte har mötts varandra på 18 år och det är väldigt tätt med många spelare som, som vet vad det här betyder så verkligen rätt att vi gör det och som du är inne på väldigt, väldigt kul också.
0: Mm. Och dessutom hade jag ytterligare en långläsning klar inför den här matchen. Men med tanke på att det, det bör finnas utrymme till lite annat i tidningen också så, så sparar vi den intervjuen med en riktig rådmanse och BKV-profil till höstarbyt istället. Så låter vi det vara sagt så. Vi har ju pratat en del om matchens dignitet utifrån ett rosas perspektiv och hur viktigt det är för fotbollen här att, att sådana här möten kommer och finns. Och speciellt med, med tanke på hur så pass många liksom lokala spel det involverade i de här båda lagen vilket Simon Schermund tryckte på i, i, i den läsningen mellan honom och Linus Linkvist. Men om vi tittar rent sportsligt då, vad, vad betyder den här matchen skulle du säga?
1: Såklart betyder den oerhört mycket för BKV vill ju fortsatt hänga, ha någon sorts häng på, på toppen, ligger fyra i tabellen och då behöver man ju fortsatt stapla upp eh, segrar för att eh, jaga lagen som, som ligger lite framför. Till exempel Arlanda där som har inlett eh, väldigt starkt. Och för, för rådman så måste man ju få den här första segen eh, så snart som möjligt för att bygga självförtroende och eh, försöka klättra i tabellen och undvika nedflyttning. Så otroligt viktigt om man skulle ta bort eh, ta bort hänsyn till att det är ett derby så är det otroligt viktig match även om det skulle, inte skulle vara två rivaler som, som möter varandra.
0: Mm. Vad ger du för en RSK-seger? Noll, noll vinst så här långt. De lär ju komma taggade till tänderna och har väl kanske också mest press på sig eh, att att leverera på ett sätt just att man, man har den där nollan i, i segerkolumnen. Eh, man brukar prata om att derbyn brukar leva sin egen liv och inte ta så mycket hänsyn till, till eh, tabellpositioner och så vidare. Eh, borde, borde det vara så att Rådmassan kommer allt närmare en seger för varje match som går? Eh, och att liksom BKV, de har inte samma måste på sig att, att vinna det här.
1: Ja, alltså såklart om man lyssnar på, på hur råd man säger snacket går så tycker jag tycker de fortfarande att de fortfarande, bland annat tränare av Daniel Atzoli att de, de spelar bra, de får de träffa på de grejerna som de har snackat om så bara får de, får de tillbaka lite fler spelare så tror jag att de kommer komma ännu närmare en segern. Det är klart att segern kan komma i det här derbyt som du är inne på Derbyn lever i sin egen liv. Kollar man bara på tabellen så klart att man ser att BKV är favoriter. Verkligen. Vilket de, de också ska vara med tanke på att de har erfarenhet från den här nivån. Några har erfarenhet även till och med högre upp från BKV spelade i, i Division 2. Så det är klart att får rådmassor träff så, så kan de vinna matchen. Men det ska väl mycket till med tanke på att man saknar många viktiga spelare så... BKV får väl stå som ändå rätt, rätt klara favoriter inför mm.
0: Ja, Samtidigt om man vänder på det så, så brukar ju ja, men så underhundar kunna sticka upp i den här typen av möten med tanke på hur psykologiskt det ofta brukar kokas ner till. Eh, att det kanske inte alltid är det lag som eh, har starkast trupp på pappret som, som lyckas komma ut med segern i behåll. Så att eh, det känns ju verkligen ovist på förhand och eh, matchen kan ju verkligen sluta hur som helst. Du, eh, apropå det då, vad, vad slutar matchen? Du eh, tippade ju Rådmansö före BKV inför säsongen, vilket eh, BKV inte har varit sena med att påpeka för varken dig eller mig eh, och ärligt talat ser det ju så där ut just nu för det tipset. Men eh, om jag ger dig en liten chans till upprättelse här då, genom att tippa vad, vad säger du då?
1: För det första ska jag väl tillägga till att det där tipset, när gjorde vi det? Februari. Januari, ja, det februari. Riktigt, BKV hade typ sex spelare i, i här i truppen. Så det var väl mycket baserat på det att man knappt hade några, några spelare. Men som jag sa så är ju BKV klara favoriter och BKV vinner med 3-1. Mm.
0: Likadant som Linus Lindqvist alltså svarade. Eh Slutligen då, vi får väl helt enkelt, eh, tiden börjar rinna iväg. Nej, vi
1: måste ju, du måste ju också tippa matchen. Ska
0: jag också tippa matchen? Ja. Ja, men jag, jag, jag säger som <laughs> eh, den RSK och BKV-profil jag intervjuade inför mötet som vars, vars text vi inte släpper här i, i dagarna och säger 2-2. Jag tror att det kommer bli oavgjort Det kommer att bli en del mål Men jag tror inte att något lag riktigt har Förmågan att avgöra det här Jag vet inte varför men det är bara en känsla jag har Eh, så att då har vi det sagt också jag kommer inte undan där helt enkelt det var bra att du, att du satte mig lite på, på plats du, eh, vi ska väl börja avrunda, vi börjar bli långa eh, och vi ska ladda upp med det sista inför eh, det här mötet eh, slutligen kan vi väl säga det att det har ju hänt jättemycket annat i fotbollen och det får vi väl eh, prata mer om i nästa vecka tänker jag eh, ta bara liksom eh, damlag som vi sände här eh, om veckan, de går ju som tå i Division 4. Där bjöd Jarvid Slätis, tränaren i RSK på en liten rolig... Ja men vad ska man säga? Klinod inför mötet med Danmark som slutade rättet. Jag var ju ner och fotade spelarna precis innan, innan sändning. och Då, då kom han ju fram till mig och sa det att, eh, hur den här matchen skulle sluta. Och Det var ju <här> väldigt <här> intressant att han kom där dragandes med någon slags spåkula. Eh, men han sa ju 0-0 i paus Sen kommer han att flytta upp med Matilda Runqvist på topp och hon kommer att avgöra matchen med 1-0. Hur nära var inte det på att slå in?
1: Ja, det var ju Det var, precis, det var ju också direkt efter pass som man flyttar upp Matilda Runqvist och då tog det 35 sekunder så gjorde hon mål och så ledde det med 1-0 tills matchens sista spark tills Danmark kvitterade. Så det var ju så ja, några sekunder från att den profesi slog in.
0: Mm, ja, men verkligen. Eh, ja, apropå det så noterar jag också att eh, Visst inledde du med att säga, för BK, eller Rådmasar har ju en lagkapten som heter Mikaela Björklund. Eller hon heter ju tidigare, de har ju gift sig nu. Mm. Och som jag har förstått det ska hon ju ta Arvid efternamn då. I och att det är de två som har gift sig då, helt enkelt. Vi sa du Michaela Slätis först, men sen gick du över till Mikaela Björklund igen? Eller har jag, helt, jag har inte gått tillbaka och lyssnat? Men jag tror att du gjorde det va?
1: Jag kommer inte ihåg. Jag, jag tror jag jag vet inte, för jag har sagt Mikaela Björklund. Jag typ, vet, vet jag att jag sa... Under hela matchen, jag vet inte om jag råkar... Ja, det, vet inte, det blir väl ingen missägning heller, jag vet inte vad man ska kalla det, men... Jag tror jag sa Michaela Björklund hela tiden. Men ja, det kanske du det
0: Jag tyckte bara att jag hörde i början, men det kan också ha varit att du sa att, du, att laget tränas av Arvid Slätis. Jag vet att jag skrev Michaela Björklund i, i texten efteråt. Men där får vi helt enkelt vänja oss vid att hon kommer att heta Michaela Sletis framöver när hon nu är lagkapten för Rådmansö. Rol Och i den andra änden av exempelvis Roslags fotbollsspektrat så har vi ju Rimbodamerna som är duktigt nedtryckta i skorna för stunden. Sex förluster på sju matcher, det är rospiggare kris kanske på Rimbo, eh, även om vi både vi och de själva eh, var väl väldigt mycket inne på inför säsongen hur tufft 2022 skulle bli. Eh, men det ska vi självklart eh, grotta mer i framöver. Slutligen då, 19.10 onsdagkväll drar vi igång från Sportstjänstrums konstgräs under onsdagskvällen och vad ni än gör så hoppas vi att ni inte vill missa den här matchen mellan Rådmansö och BKV Norrtälje i Division 3 derbyt.
1: Ja, det kommer bli otroligt spännande så alla måste rätta in. Antingen en på eller NT-appen klockan 19.10 imorgon.
0: Där har vi allting. Vi hörs igen nästa vecka när vi pratar om derbyt och allt annat som skett inom rostagsfotbollen. På återhörande!